0: Und dann sagt die Visagistin so, ja, welche Farbe nehmen wir für den Lidschatten? Und mir fiel halt wirklich alles aus dem Gesicht. Du sitzt da äh, als, äh, ja, ich war 19 ähm, in so einem Stuhl und eigentlich wird dein ganzes Leben mal eben so auf den Kopf gestellt. Ja.
1: Hallo, ihr hört eine neue Folge von Einschneidend, einem Podcast von Radio Essen mit mir, Anja Wölker. Ich hoffe, ihr startet gut in die neue Woche und ich freue mich, wenn ich mit dieser Folge ein Teil davon bin. Willkommen auch an alle neuen Zuhörer. Hier geht es um die Geschichten von Menschen, deren Leben sich an einem Punkt drastisch verändert haben. Ihr habt schon von einem jungen Mann gehört, der seine Glücksspielsucht bekämpft, oder einer jungen Frau, die sich dafür entschieden hat, Sternenkinder zu fotografieren. Heute stelle ich euch Veit Alex vor. Er ist in Essen geboren und 25 Jahre alt. Er arbeitet als Stylist und Model, genauer gesagt als androgynes Model. Veit ist schlank, groß, hat helle Haut, rötlich-blonde Haare und relativ weiche Gesichtszüge. Und wenn er zum Beispiel für ein Shooting gebucht wird, dann wird er in den allermeisten Fällen geschminkt, mit Lippenstift, Lidschatten und Wimperntusche. Er bekommt hohe Schuhe, mal ein Kleid oder auch einen Spitzentop zum Anziehen. Das Endergebnis, ein Foto, das ihn als vermeintliche Frau zeigt. Mit 19 Jahren ist Veits Karriere gestartet.
0: Ich habe tatsächlich 2013 in Oberhausen im äh, Zentrum gestanden, denn es gab so einen schaufensterpuppen und du konntest dich bewerben, dass du einen Tag lang im Fenster stehst für irgendeine Marke wirbst oder äh, für dich selbst in seinem eigenen Outfit und sowas. Und Mick Niel hatte mich für den Tag angefragt. Und dann habe ich da gestanden. Ja. Und irgendwie lief ein Designer vorbei, der selbst an dem Tag seine Sachen in dem Einkaufszentrum ausstellte. Und hat mich gesehen, hat schlussendlich später bei Facebook, Instagram und sowas geguckt, ähm, nach den Hashtags, Ortsmarkierungen und mich darüber gefunden, mich dann angeschrieben, du, ich habe dich gesehen ich finde deinen Look cool, ich würde dich gerne für meine Kollektion haben als Model. Und äh, ja, wenn du sowas bei Facebook liest, denkst du natürlich irgendwie so ein notgeiler, komischer Typ, der äh, irgendwas von dir will. Und hab erstmal gesagt, nee, nee, ist nichts ist für mich, lieber nicht, ich bin zur Schule und äh, bin damit glücklich. Die geht natürlich ganz, ganz viel durch den Kopf äh, in dieser Zeit. Ähm, du hast von German Sex Topmodel irgendwie was gesehen, was da so erlebt wird. Diese ganzen Zickereien, die irgendwie so im Kopf sitzen. Du hast allerdings auch ähm, ja etliche negative Beiträge irgendwie mal sowas mitbekommen, dass Leute ähm, ja über den Tisch gezogen worden sind, weil gerade dieses Model-Business wird ja einfach nur mal eben meistens als Haifischbecken dargestellt und dass da nicht unbedingt immer die seriösesten, ehrlichsten Menschen sind. Und aufgrund dessen, dass ich mit meiner Familie gar nicht erst habe darüber sprechen wollen und so, dachte ich, hm, gehst du lieber auf Nummer Sicherheit und sagst es ab. Weil ich dachte, es ist nichts peinlicher, als wenn du so eine Anfrage bekommst. Und am Ende ist es aber einfach nur äh, so eine dusselige Aussage, weil dich jemand veräppeln wollte. Dementsprechend war ich da wirklich extremst vorsichtig und habe mir diese lange Zeit dafür gegönnt. Ja, aber der hat dann immer weiter gequengelt und mir dann auch wirklich Entwürfe von der Kollektion geschickt, die Fotografen, alles eine Seite äh, dass es wirklich seriös wirkte. Ja, und dann bin ich ein Dreivierteljahr später, aber erst im April 2014 nach Gladbach zum Shooting gefahren. Es wusste niemand, bis auf zwei Freunde von mir Bescheid, dass die wussten, an welcher Adresse ich bin, falls mir irgendwas passiert. Heute kann ich darüber lachen. Damals hatte ich wirklich äh, Schweißperlen auf der Stirn im Zug stehen. Musste natürlich auch irgendwie so die ganze Zugfahrt alles finanzieren können, erstmal um um zu kommen Hab natürlich das Geld alles danach bekommen, aber das sind trotzdem so, so Punkte gewesen, wo man sich mit 19 irgendwie noch nicht so... Äh, ja, auf den eigenen Beinen bewegt und ähm, kam an, sah die Sachen, war schon so ein bisschen, hm, sieht aber irgendwie nicht ganz so maskulin aus, so mit weißer Spitze und einer weißen, relativ eng geschnittenen Hose und High Heels, warum steht es da? Ach, ich dachte, ich komme vielleicht noch ein anderes Model, deine Sachen kommen gleich noch. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann beim Make-up sitzen sollte, ich dachte, ich werde so ein bisschen abgepudert, äh, die Haare werden halt gezuppelt und dann sagt die Visagistin so, ja, welche Farbe nehmen wir für den Lidschatten? Und mir fiel halt wirklich alles aus dem Gesicht. Du sitzt da äh, als, äh, ja ich war 19, ähm, in so einem Stuhl und eigentlich wird dein ganzes Leben mal ebenso so auf den Kopf gestellt. Also ganz ehrlich habe ich in dem Moment erst einmal so zu spiegeln geguckt, habe geguckt, ob da irgendwas komisch ist und habe die versteckten Kameras gesucht, weil ich nicht äh, glauben konnte, was da wirklich passierte. Und... Ja, dann wirklich einfach so eine Frauenhose anzuziehen und so einen Spitzentop und damit sehr, sehr weiblich auszusehen, gerade mit dem ganzen Make-up und künstlichen Wimpern und allem drum und dran. Das war ungewohnt, aber aufgrund dessen, dass ich halt schon seit Kind an so ein, ja, so ein altes Show Showpferd irgendwie bin, so ein Showhase, war das für mich nicht sonderlich schwierig, weil ich auch ähm, als Kind in der Theaterschule und solche Sachen war, dass ich eine Bühne in dem Sinne kannte, wusste, mich in äh, andere Figuren, Rollen reinzufühlen. Und ich würde sagen, bei dem ersten Shooting war das auch irgendwie eine Rolle, die ich da, äh, ja, gespielt habe in dem Sinne. Weil ich kannte mich so nicht, das war nicht ich. Das hat sich aber kurz darauf tatsächlich geändert, weil ich festgestellt habe, das war nichts Unnatürliches. Und ich finde, wenn du eine Rolle wiedergibst, dann spielst du was anderes wieder, als du bist. Und ich habe festgestellt, nach dem Shooting, ich war nichts anderes. Das war nur nach außen ein anderer Look. Aber ich habe als Person nicht irgendwie in dem Sinne anders agiert. Klar hältst du als Frau deine Hände ein bisschen weicher, oder, ähm, ja, gehst mehr in die Hüfte rein und äh, stehst einfach in dem Moment anders. Aber von meiner Person her, die ich nach außen hin herausgegeben habe, hat sich halt gar nichts geändert. Und deswegen nehme ich gerne auch von dem Wort Rolle mittlerweile Abstand, weil das einfach nicht das beschreibt, was ich in dem Moment mache. Tatsächlich ist meine Entscheidung in dem Moment gefallen, als ich im Zug das erste Bild gesehen habe. In dem Moment wusste ich, okay, das ist irgendwie geil, das könnte was werden, Setze ich daran und versucht es, in die Tat umzusetzen. So zu Internatzeiten war für mich eigentlich immer klar, wenn ich irgendwie im Job später was machen möchte, soll irgendwas mit Kunst sein. Ich konnte aber nie richtig beschreiben, was ganz viele aus der Stufe waren, damals irgendwie auf so Studentenmessen und irgendwelche Ausbildungstage, es war nie meins und äh, ich habe mich da gar nicht irgendwie so drauf einlassen wollen weil ich gespürt habe, dass ich keinen Standardberuf irgendwie machen möchte und vielleicht auch gar nicht machen kann, weil meine Persönlichkeit einfach dafür zu ja zu anders ist irgendwie und habe wirklich in dem Zeitpunkt versucht mir das aufzubauen, Agenturen gesucht, Fotoshootings mit Fotografen organisiert, ähm, bei denen es sozusagen kostenlose Bilder gab. Sprich, ich habe als Model nichts verdient, der Fotograf hat nichts verdient, wenn dann Designer oder Herrn Make-up-Artist dabei war, haben die auch nichts verdient, außer dass sie halt diese Bilder als Referenzen hatten, um ein Portfolio aufzubauen. Und ähm, sonst hätte ich das gar nicht hinbekommen, weil ich einfach nicht die finanziellen Mittel dazu gehabt hätte. Und hätte ich mal und Papa gefragt, so ja, äh, gebt ihr mir mal Geld, ich würde mal gerne so ein Shooting für 300 Euro buchen. Äh, hätten die mir wahrscheinlich auch ein nettes Lächeln geschenkt und gesagt, äh, setz dich mal in deine Vokabel und lern lieber dementsprechend musste ich mir das halt alles irgendwie aufbauen und habe direkt verstanden, wie das Business funktioniert. Dass es nicht einfach nur nett lächeln ist und irgendwie äh, gut aussehen, sondern dass du dich halt ein Stück weit damit vermarkten musst. Ich glaube, es gibt keinen Punkt, an dem man sagen kann, okay, ich bin jetzt Model und das ist mein Beruf. Weil das ist ein Prozess, der sich über einen langen Zeitraum aufbaut, der aber auch abrupt zu Ende sein kann. Wenn du als Model keine Aufträge mehr bekommst, dann bist du zwar vielleicht vom Beruf immer noch Model, aber nicht mehr erfolgreich. Final war es dann, dass immer mehr Jobs reinkamen. Gerade wenn ich dann so auf der Fashion Week oder sowas laufen durfte, dann dachte ich, okay, du bist schon in dem Business angekommen, du bekommst deine Buchung, du verdienst dir Geld. Das hört sich heute so egoistisch und arrogant an, aber ich glaube, wir müssen alle gucken, egal in welchem Beruf wir sind, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir unsere Brötchen bezahlen können, die wir morgens essen und halt auch irgendwie unsere äh, Heizkosten uns vielleicht hier und da was gönnen. Und ich bin kein äh, Luxusverdiener oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß äh, nämlich, dass meine Schönheit in dem Sinne vergänglich ist und gerade als Mann hast du eine schnell alternde Haut, äh, dein Bart wuchs, das wird einfach anders und ich werde den Job nicht in äh, 20 Jahren weiter so machen können. und muss natürlich dementsprechend umdenken, weswegen halt auch einfach Rücklagen wichtig sind. Und Dann muss man sich halt auch sowas vor Augen führen. Klar kannst du mit einer guten Kampagne gutes Geld verdienen, aber du musst davon halt einen ganz anderen, langen Zeitraum leben.
1: Deshalb arbeitet Veit Alex parallel auch als Stylist und Kostümbildner, damit er ein zweites Standbein neben seiner Modelkarriere hat. Als Androgyn Model hat er da schon einiges erreicht. Zu seinen persönlichen Highlights zählt die Berliner Fashion Week, auf der er gelaufen ist. Er hat schon für die italienische Vogue geschootet und als Markenbotschafter für die Kosmetikfirma MAC gearbeitet. Immer professionell geschminkt und gestylt als Frau. Im Alltag kriegt man davon nicht so viel mit, Pfei trägt ganz normale Klamotten und trägt als Frisur einen Undercut, das heißt seine Haare sind rechts und links vom Gesicht abrasiert, der Rest des Haares trägt er als Zopf. Beim Job sieht das dann schon ganz anders aus, dann kann er seinen Zopf aufmachen und die Haare ganz lang mit dem Mittelscheitel offen tragen das was er macht wollte er am Anfang seiner Karriere aber geheim halten besonders vor den ehemaligen Mitschülern
0: tatsächlich war ich leider äh, in der Schulzeit und in der Pubertät äh, ja Mobbingopfer wodurch ich halt auch irgendwann in eine Klinik gekommen bin und dann einen Schulwechsel hatte und aufs Internat gekommen bin und da kamen ganz ganz viele Einflüsse zusammen das hat mir natürlich ähm, ja irgendwie ein paar Seiten von meinem Leben beschriftet die natürlich an mir haften und ähm, Natürlich war ich nie dieser klassische, standardmuskulöse Sixpack-Typ, äh, der irgendwie sich in der Pubertät entwickelt hat wie viele andere, sondern ich war halt äh, der, der irgendwie so rotblondes blondes Haar hatte, die auch erstmal ein bisschen länger getragen hat und ja lieber irgendwie in die Kunst-AG gegangen ist, als äh, beim Basketball oder Fußball mitzumachen. Und ich habe mich auch sehr selbst abgekapselt und zurückgezogen und war nicht im Reinen mit mir aufgrund dessen, dass ich nahezu keine positive Resonanz von anderen Menschen bekommen habe. Und man mir eher immer gesagt hat, du bist anders, du bist anders. Ja, okay, ich bin anders. Und ich habe anders immer mit was Negativem verbunden. Dementsprechend war es nicht so einfach, den Weg zu gehen und dazu sich selbst zu finden, so Selbstliebe eigentlich zu gewinnen. In dem Moment, wenn, wenn du sowas extremst, Besonderes machst, wie das Mortal und dann auch noch als Frau, bietest du eigentlich eine neue Stallvorlage, damit ähm, ja, gemobbt zu werden. Dementsprechend hatte ich da natürlich extremst viel Sorge, das Thema neu aufbrodeln zu lassen und den Menschen eigentlich diese Möglichkeit zu geben, weshalb ich das ja eigentlich aus der Schule raushalten wollte. Hab aber extremst viel positive Resonanz bekommen, als es dann rausgekommen ist. Ich glaube, die Mobbingzeit hat mich, würde ich sagen, im Nachhinein sehr, sehr stark gemacht und hat mir beigebracht, wie ich mit negativer Kritik, die unkonstruktiv ist, umzugehen habe. Und ich habe auch letztens nochmal die Erfahrung gesammelt, dass ich aufs Übelste social-media-technisch beleidigt worden bin, dass man mir gedroht hat, dass man Rufmord tatsächlich begangen hat und ich habe das tatsächlich auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht, weil ich sowas nicht mehr auf mir sitzen lasse. Wenn jemand mit anderen Menschen nicht weiß umzugehen, dann muss er das lernen. Da bin ich ganz konsequent geworden. Weil ich agiere so, dass ich in unserer Gesellschaft eigentlich was Gutes tue, ich schade niemandem und es gibt eigentlich keinen großartigen Fehler, den ich mehr begehe. Ansonsten, wenn ich das tue, dann stehe ich dazu. Und ich glaube, wenn wir alle so leben würden, dann würde es auch keine Kriege mehr geben, dann würden wir verstehen, wie wir in einem Miteinander agieren.
1: Veit Alex teilt auf Instagram und Facebook viele Fotos von seinem Job. Er spricht mit seinen Fans über das, was er macht, positioniert sich zu Themen und gibt einen Einblick in sein Leben. Was dabei auffällt, in seinem Instagram-Profil schreibt er ganz dick und öffentlich, dass er heterosexuell ist. Ich
0: mache das eigentlich als Selbstschutz, dass also ich sage, ich bin hetero aufgrund dessen, dass die Leute mich ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Und ich glaube, jeder stempelt in seinem Kopf ab, okay, der modelt als Frau, Bub, der ist schwul. Ich wollte eigentlich nie über meine Sexualität offen sprechen irgendwie so, weil ich finde, ich brauche mich als Person nicht darüber zu definieren. Aufgrund dessen, dass ich über die sozialen Netzwerke aber wirklich etliche Nachrichten auch von Männern bekommen habe, die mich heiß fanden, die mir irgendwelche ähm, Dickpics geschickt haben, dachte ich, oh meine Güte, was kannst du dagegen tun? Und seitdem ich öffentlich im Profil so stehen habe, ist heterosexuell, aber ähm, ja... Homosexuellenfreundlich, beziehungsweise LGBTQ freundlich bzw. Ähm, LGBTQ-freundlich hat es deutlich abgenommen. Aber um vielleicht auch die eine oder andere Frau nochmal kennenlernen zu können äh, und um die zu daten, macht es vielleicht Sinn, damit besser öffentlich umzugehen und das zu sagen, dass man hetero ist, weil sonst stehen die Chancen, glaube ich, noch kleiner. Ich glaube tatsächlich, dass wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel sexualisieren. Egal was es ist, selbst Kleidung sexualisieren wir in dem Moment über Ausschnitte, wie tief ist was geschnitten, wie ist es bei einem Mann, was sollte er tragen und so weiter. Und finde ich sehr, sehr schade, dass wir Menschen eigentlich auf seine Sexualität und auf seine Orientierung ja reduzieren weil wir sind alle so verschieden und es sollte in dem Moment für mich gar keine Grenzen geben. Aber ich meine, so sind die Menschen und ähm, da ändert man nichts dran. Ich versuche zumindest durch meine Einstellung.
1: Das war eine neue Folge vom Radio-Essen-Podcast Einschneidend. Ich bin Anja Wölker. Wenn ihr mögt, lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes da. Habt ihr Fragen oder Kritik? Dann schreibt mir auch gerne eine Mail an podcast.radioessen.de. Hier geht's in einer Woche weiter. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin hoffe ich, dass ihr gut durch die Woche kommt. Bleibt gesund. Bis bald.